0: Willkommen zum Podcast Family Baby und Du, deinem Podcast für deine Geschichten des Herzens und der Erkenntnis. Ich bin Kerstin Wilhelmina Ten und in der heutigen Episode geht es um das Thema, wenn die Biene heilen hilft. Und ganz klar, es geht um Honig. Und wenn es um die Pflanzen und um die Naturheilkunde geht, komme ich persönlich total Schwärmen. Ich selbst habe erst mal ein bisschen überlegt, ob ich überhaupt einen Podcast zum Thema Bienen und Honig machen soll. Aber ja, ganz klar, ich mag es, wenn ich dir helfen kann, den Blick auf das natürliche Heilen zu legen und dir einige Tipps mit auf den Weg geben kann. Denn manchmal werden ganz offensichtliche Gaben der Natur ein bisschen unterschätzt. Okay, starten wir gleich zusammen in dieses Thema. Honig ist nicht nur lecker sondern hat je nach Inhaltsstoffen, Erntetag und Stunde auch ganz spezifische Heileigenschaften. Propolis, das ist von den Bienen hergestellter Kittwachs mit antibiotischen Eigenschaften. Und dann haben wir das Chili Royal, der Futtersaft der Bienenkönigin. Und das Gift der Bienen sind ebenfalls Basis für wirkungsvolle Heilmittel, die seit Jahrtausenden Bestandteil traditioneller Naturmedizin ist. Die Biene ist geschichtlich gesehen älter als der Mensch und schon seit Anbeginn der Heilkunst fester Bestandteil einer naturbelassenen Medizin, die Mensch und Umwelt in Einklang bringt. Die Tradition, die unterschiedlichsten Produkte der Biene für die Gesundheit von Mensch und Tier optimal zu nutzen, heißt Apitherapie. Apis heißt es das lateinische Wort für Biene. Diese besondere Art der Heilkunst war ursprünglich in Asien beheimatet. Ihre Ausbreitung lässt sich lange in die menschliche Geschichte zurückverfolgen. Die ältesten Aufzeichnungen darüber existierten in vielen vedischen Schriften. Das aus ihnen hervorgegangene Ayurveda bedeutet das Wissen vom gesunden Leben und kennt eine Fülle von Möglichkeiten, den Honig, das Propolis, das Gelee Royale, das Bienenwachs und die Blütenpollen, für fast jede Art von körperlichen, emotionalen, mentalen und auch spirituellen Aspekten unseres Lebens zu nutzen. Dabei sind die Pflanzen der Biene, die Nektar liefert, weil wegen ihrer unterschiedlichen Wirkstoffzusammensetzung ist diese Pflanze von ganz besonderer Bedeutung für diese Biene. Denn jede Pflanze ist je nach Standort in der Lage, eine Fülle von Wirkstoffen zu produzieren. Je nach Jahreszeit, Witterung und Klima entwickelten sie wichtige Botenstoffe und Pflanzensäfte. Da sich der äußere Kosmos gemäß der ayurvedischen Lehre auch im kleinsten Detail des Universums widerspiegelt, haben Sonne und Mond sowie besondere planetare Konstellationen einen nachhaltigen Einfluss auf uns, auf unser Leben und auf das Leben von Tieren und auch auf das Leben von den Pflanzen. Das bedeutet für die Apitherapie ebenso wie für die Pflanzenheilkunde an sich, dass es besondere Zeitpunkte gibt, zu denen die Pflanzen besondere wirksame Energie zu manifestieren vermögen heikundliche Menschen war das schon immer bewusst und so sammeln sie Pflanzen und Bienenhonig zu den unterschiedlichsten Mondphasen und Sonnenständen, um ein effektives Heilmittel herzustellen. Alle aufbauenden Substanzen wurden bei zunehmendem Mond gesammelt und alle entgifteten Substanzen bei abnehmendem Mond. Dabei bilden Vollmond und Neumond besondere Krafttage, ebenso wie jene Tage, zu denen es Mond- oder auch Sonnenfinsternisse gibt. Dieses umfangreiche Wissen zu entwickeln und zu kultivieren, war über viele Jahrtausende Aufgabe der Heiler und Gelehrten. Es wurde vom Meister an den Schüler, von der Mutter an die Tochter mündlich und sogar von den Hebammen an den hebammen weitergegeben. Erst als die Lernzeit des Einzelnen zu erlahmen drohte, begann man in der vedischen Kultur, dieses Wissen schriftlich aufzuzeichnen, um es für die Nachwelt zu erhalten. Und durch mehrere Auswanderungswellen aus dem Industal verbreitete sich dieses Wissen von Kleinasien, Griechenland über Europa. Und durch den Handel und die Seefahrt kam es schließlich auch nach Ägypten, nach Tibet, nach China oder nach Thailand. Hier wurde dieses Wissen Grundlage für verschiedene Heiltraditionen, so wie sie es auch heute noch sind. Und diese alten Heiltraditionen findest du in historischen Schriftrollen oder anderen Artefakten. So ist zum Beispiel die Abitherapie ganz fester Bestandteil der griechischen Heilkunst geworden. Hippokrates, der bedeutendste Arzt der Antike, erklärte Honig zum Allheilmittel und versorgte die Schwertwunden der kriegerischen Krieger mit Honigumschlägen, wobei sie fast immer frei von Infektion geblieben sind. Auch in der Welt des Römischen Reiches war die Apitherapie sehr hoch angesehen. Julius Caesar hatte bei seinen Feldzügen immer Honig dabei, um sich und seine Legion gegen Insektenstiche, Skorpionstiche zu wappnen und um den klimatischen Belastungen richtig standhalten zu können. Und die keltischen Druiden salbten ihre Anführer und Priesterinnen mit Honig Wein und Öl. Und im alten Ägypten wussten die Pharaonen die Bienen sehr zu schätzen, weil man ihre gesamte Sozialstruktur als vorbildlich empfand. Der soziale Zusammenhalt des Bienenvolkes, die, diese Opferbereitschaft bei der Verteidigung von Brut, Verteidigung ihres Territoriums, ihrer Heimat, das wurde als beispielhaft angesehen, und so übernahmen die Pharaonen als Söhne und Tochter des Himmels die Biene, na ganz klar, als ihr Wappentier, richtig. Die Herrscher des Niltals wussten die besonderen Kräfte der Bienensäfte derart zu schätzen, dass sie keinen Tag ihres Lebens darauf verzichteten. So wurden die Biene in aller Welt sehr angesehen und immer assoziiert mit heilenden Wesen und Göttinnen. Sie galten als Begleiterin der Isis und des Istas, wurde der freier zugeordnet unter Pallas Athene, alle Göttinnen der Heilkunst und auch alle Göttinnen der Fruchtbarkeit. Also kann man schlechtlich sagen, Honig heilt beinahe alles. So kam es im Laufe der Zeit, dass die Biene in viele Gegenden, in denen sie anfangs gar nicht beheimatet war, hingekommen ist. Sie passte sich neuen Pflanzen und Umgebungen an und lernte auch, in kälteren Regionen zu überwintern. Jede klimatische Nische nutzte sie und viele, viele Pflanzen verdankten der Biene ihre Ausbreitung über die Erde. In allen alten Kulturen bestand ein umfangreiches Heilwissen über die unterschiedlichsten Möglichkeiten, den geernteten Honig zum Nutzen von Mensch und Tier anzuwenden. Ob bei Verletzungen der Hand, der Muskulatur, der Knochen oder der Haut, Honig half, beinahe alles zu heilen. Wenn die Blut- und Lymphe-Störungen aufwiesen oder Verdauungs- und Entgiftungsorgane durch Infekte geschwächt waren, wurde stets mit Honig, Propolis und Blütenpollen der Heilungsprozess unterstützt. Es gab praktisch nichts, das man nicht mit Hilfe von Honig oder in Kombination mit Honig therapieren konnte. Das aufstrebende Mittelalter in Europa wurde für die Apitherapie zu einer ersten ernsthaften Prüfung. Denn war diese Apitherapie nicht ein Kind der Naturheilkunde und somit des alten Glaubens an Kraft von Mutter und Erde und den alten Göttern. Damals herrschte eine Justiz der Inquisition und sah darin, wie in vielen, vielen anderen Sachen, eine Konkurrenz zu den sich entwickelten Ärzteschaft. Aber das ganz, ganz große Glück viele Bienenvölker, also nicht großes Glück, sondern viele Bienenfolger wurden ja damals verbrannt, nicht nur wie die heilkundlichen Frauen, die Heiler und auch die Hebammen, sondern das ganz, ganz große Glück in dieser Sache war, dass in Europa ganz viele einfache Leute aus dem Volk als lebende Mönche und Nonnen in die Klöster gegangen sind und die Bienen dort wieder angefangen haben zu beheimaten und ein neues spirituelles Leben begann zu jener Zeit begann eine Vielfalt von Seuchen auch die Bevölkerung auf euren, unserem europäischen Kontinent zu dezimieren, und zu so spät erkannten viele, wie auch hier das Mittel Apitherapie hätte helfen können, den Tod von Millionen von Menschen zu verhindern. In diesem Umfeld ist es daher Umso bemerkenswerter, dass eine uns heute noch wohlbekannte Dame, die zum Untergang verurteiltes Wissen der Natur und ihrer Kräfte ein Wahnsinnsdenkmal sitzte, Hildegard von Bing, die »2013 vom Papst heilig gesprochen wurde. Sie wurde von Inspiration und Vision im wahrsten Sinne heimgesucht und veranlasste das Niederschreiben der ihr von Gott gesandten Botschaften, die viel mit dem Wesen der Natur, der in ihr wirkenden Kräfte und Prinzipien und insbesondere der Heilung von Körper und Geist und Seele zu tun hatte.« Ihre Bücher sind bis heute ein Quell der Inspiration und Freude für jeden Suchenden und bilden die Grundlage der sogenannten Hildegard-Medizin. Bis heute ist dieses Wissen Gott sei Dank lebendig geblieben. Und ich selbst stamme aus einer Familie, wo es seit vielen Generationen von Generationen weitergegeben wird. Seit frühester Kindheit bin ich damit aufgewachsen mit den Energien von Pflanzen, Bäumen und habe Naturprodukten vertraut. Mir ist es nachvollziehbar und logisch, dass die Biene aus den verschiedensten Pflanzensäften etwas ganz Besonderes macht. Etwas, das nur sie vermag. Und mir ist bewusst, wo sich die Qualität ihrer Produkte verändert, wenn die Biene ein Mangel an einer Monokultur neigenden Umwelt leben muss, wo sie keine Vielfalt und Abwechslung mehr findet. Niemand sonst kein Tier ist für die Menschen von so einem Nutzen. Die Biene ist verantwortlich für die allergrößte Anzahl von Bestäubung der Früchte und unseres Gemüses, die wir täglich zu uns nehmen, ebenso wie eine Vielfalt von Heilpflanzen und Bäumen, von denen wir Sauerstoff und Heilkraft empfangen. Vielleicht sind Felder und ganze Landschaften fotogener, wenn sie über Quadratkilometer hinweg in einheitlichen Gelb- oder Grün leuchten. Aber die Vielfalt der Arten leidet darunter und die Bienenvölker auch. Und das, was der Biene widerfährt, passiert auch über kurz und lang uns Menschen. Denn der Mensch ist mit der Vielzahl seiner Lebensmittel, die er im Laufe der Jahrtausende gelehrt hat zu produzieren, immer abhängig geblieben von der Biene und ihrer Bestäubungsarbeit. Wo die Biene wegen der Ausdünnung, der Fruchtvielfalt und Blütenfülle krank wird und stirbt, werden auch die Menschen in der kürzesten Zeit der Armut in ihrer Ernährung dasselbe Schicksal erleiden. Schon heute gibt es eine große Menge von Obst- und Gemüsesorten, die einen stark reduzierten Anteil an Vitamin und Enzymen aufweisen, wenn man sie mit der Qualität derselben Sorte vergleicht, wie sie noch vor 100 Jahren angeboten worden ist. Nahrungsmittel sind kein, also Nahrungsmittelergänzungsmittel sind kein wirklich guter Ersatz für fehlende Frische und Qualität. Die Biene ist gesellig, verantwortungsbewusst, fürsorglich, hingebungsvoll, sinnlich, planvoll und flexibel. Sie ist mutig, wenn es darum gilt, ihr Heim zu verteidigen, ihre Vorräte oder ihre Brut zu verteidigen und fleißig beim Sammeln von Vorräten und sie baut ihr eigenes Heim. Ihre Sozialstruktur gilt als vorbildlich in jederlei Hinsicht. Ihre Architektur ebenfalls. Viele Baustile haben sich an dem, was die Biene seit Jahrtausenden praktiziert, orientieren können und überall auf der Welt Nachahmung gefunden. Es ist also kein Wunder, dass die Biene in vielen Ländern der Erde bestaunt und bewundert wird, denn kein anderes Tier ist so nützlich für die Menschen und seine Nahrungsvielfalt. Umso trauriger finde ich es, wenn sie jetzt mehr und mehr aus unserem Leben verschwindet, denn dies bedeutet nicht nur eine Einschränkung der Nahrungsmittelvielfalt, sondern auch eine Verarmung der gesamten Pflanzenwelt in der Natur. Viele Pflanzen können sich nur durch die Biene fortpflanzen und andere Insekten wie Hummeln und Schmetterlinge leisten nicht im selben Umfang und nicht im selben Maße diese hingegungsvolle Arbeit der Bestäubung. Auch beim Thema Reinlichkeit können Bienen ein äh, Vorbild sein. Wo das Bienenvolk sich gegenseitig putzt, ist das Miteinander friedfertig und entspannt. Fremdorganismen wie zum Beispiel die Varumilbe werden erkannt und sofort aussortiert. Dies wirkt der massenhaften Verseuchung eines Bienenvolkes mit Parasiten entgegen. Vor allem wild die Bienenvölker betreiben diese Partnerpflege. Bei, Komuzin, bei kommerziell gezüchteten Bienenvölker ist es aufgrund des häufigen Stresspotenzials der Biene. Ja, durch zu viel Imker, die da rumstolzieren, Pestizide, durch den Lärm, durch die Verschmutzung ihres Lebensraums, ist diese gegenseitige Fellpflege immer seltener geworden und immer größer also nicht richtig gründlich geworden. Die Biene ist ein wirklich soziales Wesen. Vom ersten Tag an wird sie ähm, von ihren nahestehenden Bienen gefüttert und gepflegt. Als Jungbiene durchläuft sie einen emotionalen und körperlichen Reifungsprozess, einen emotionalen, das müssen wir uns mal vorstellen, und hat einen Teil und eine Aufgabe am Bienenvolk. Bis zu ihrem Tod ist die Biene Teil eines Volkes, in dem alle Söhne und Töchter einer Mutter sind, der Bienenkönigin. Die Biene kann nur bei einem einzigen Volk Zuflucht und Nahrung finden. Andere Völker würden sie abweisen oder sogar töten. Kommen wir mal kurz auf den Honig zu sprechen. Mit den ihm enthaltenen Pflanzenstoffen, Enzymen und Mineralien ist Honig das älteste Heilmittel der Welt. Die spezielle Verarbeitung der pflanzlichen Stoffe kann durch die Biene in dieser Form geschehen. Ihre Blütenpollen sind etwas ganz Besonderes und ein natürliches Antibiotikum, das reich an Mineralien und Spironerelemente und sind energetisch vollkommen abgerundet. Die Zusammensetzung und Konsistenz des Honigs ist abhängig von Jahreszeit- und Umweltfaktoren und somit von Jahr zu Jahr verschieden. Dabei spielen Klima-, Wetter- und Bodenbeschaffenheit äh, eine ebenso große Rolle wie Umweltgifte, radioaktive Strahlung und die Artenvielfalt der blühenden Pflanzenwelt. In der Babypflege und als Heilmittel ist der Honig von unschätzbarem Wert. Von der Mundfäule oder Herpesbind bis zu Bienenwachsmittel äh, wickeln bei Bauchschmerzen und Koliken. Honig ist ein Wundermittel. Es besteht immer wieder Verunsicherung darüber, ob Kleinkinder Honig essen sollen oder nicht. Diese Verunsicherung besteht übrigens nur in, des, in den, diesen Industrieländern. Warum nur kein Honig? Pass auf, ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. In industriell abgefüllten Honig finden sich immer wieder Botulinum-Bakterien. Diese Bakterien können bei Säuglingen und bei Kleinkindern Gesundheitsprobleme verursachen. Dieses Problem hat Bio-Honig vom Imker nicht. Wenn dein Kind alleine sitzen und auch alleine essen kann, spricht nichts gegen Honig. Also lass dich da bitte nicht verrückt machen. Und generell. Wenn ihr Honig kaufen geht, nur vom Imker, nicht industriell abgefertigter Honig, weil, du hast jetzt diesen Podcast fast gehört, diesen Stress, den diese kleinen Bienchen in diesen großen Bienenfarmen mitmachen müssen, ist unvorstellbar schlimm für eine kleine Biene. Geh zum Imker deines Vertrauens und hol dir richtig guten Bienenhonig. Und zum Schluss schmeißen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Homöopathie. Die Hom das Homöopathiemittel Apis wird als Akutmittel bei Insektenstichen angewandt. Es hat schon vielen Menschen das Leben gerettet. Die alten Druiden gingen in einer Homöopathie, äh, Homöopathie ähnlichen Rezeptur noch weiter. Sie stellten aus jedem Vollmondhonig eine besondere Medizin her, die im Einklang mit den darin enthaltenen Informationen der Pflanzen, der Elemente und der Lichtqualität stand. Diese besondere Rezeptur wirkt wie ein homöopathisches Komplexmittel, das den gesamten Menschen in seinem Heilungsprozess mit einbezog. Wie du siehst, kannst du die Biene einen ganz entscheidenden Einfluss auf uns Menschen hat. Sie ist genauso wie wir ein absolutes Wunder. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich dir ein paar Geschichten des alten Wissens an dein Ohr legen konnte. Vielleicht hat dich dieser Podcast inspiriert, das nächste Mal, wenn irgendwas zu Hause sein sollte, eine kleine Krankheit oder ein Insektenstich und oder eine kleine Wunde, all einmal zu Honig zu greifen. Ich freue mich über eine Bewertung dieses Podcasts und auch über deine Kommentare zu diesem Thema. Mehr Inspiration findest du auf meiner Seite www.naturalbirthingpower.de Tägliche Beiträge bekommst du von mir bei Instagram und Facebook unter Natural Birthing Power und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Alles Liebe und einen tollen Tag, wo immer du sein willst.